0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的8月13号，星期五。哎，今天志平为您安排的这个访谈单元是由我们的记者黄丽杰，他等一下要专访台湾师范大学运动休闲学院的院长纪立康，纪院长，请他呢一块来分享。呃，奥运才刚刚结束嘛，呃，很多人都会去探讨啊，选手的心理素质啊，跟比赛竞技的输赢啊，到底有什么关系？你是靠实力吗？靠运气吗？或者是你的抗压性够不够呢？待会儿我们请丽姐跟大家一块来探讨这个话题。哎，在收听访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《自由时报》啊，提到的是五倍券的发放问题啊。呃，可能这是对很多人来说是一个很不错的一个福音啊、呃。也，行政院长苏贞昌昨天呢、啊，呃，邀集了民进党立法院党团的干部。去讨论振兴五倍券的措施。苏贞昌说呢，五倍券预定十月初要推出，而对于原先规划的一百零九万名的中低收入户等弱势者，可以免付一千块，直接领券。那么，多数的党籍立委啊，也都建议说，应该要纳入九百零六万呢曾经领取纾困四点零方案纾困金的这个民众。那但是，呃，苏贞昌院长呢，他也。承诺啊，将会扩大适用。那我们来仔细看看这个新闻。五倍券的规划原先是以民众啊要以一千块钱去换五千块钱，但部分的弱势者可以免付，由政府直接汇入一千元到他的账户里面。而根据了解呢，行政院可能会将呃刚刚我们所提到这九百零六万人都纳入免付范围去。那么，党政人士也透露说啊，出估预算将会因此增加八九十亿元，呃，应该属于特。特别预算可以置应的范畴，好。这个消息我们应该是对大家来讲应该呃对于呃曾经领纾困方案的呃弱势者应该是有帮助的啊。好，另外呢，我们来看看呃，在联合报上面的这个头版啊头条，它的第一张照片也是放到跟刚刚我们所说的这个相同的内容，但是它的头版的重要的呃这个呃报道跟中国时报的头版头也是一样，就是说呃，指挥官陈时中昨天说三加十一非。破口这件事情，呃，在网络上引起很多很多人的反对或者是议论啊。台博旅游呃将会再起啊，台博旅游圈将会再起。那么外界就担心啊五加九啊入境检疫是过于宽松了，重到诺富特三加十一的复撤导致防疫破口。中央流行疫情指挥中心了指挥官陈时中昨天曾经说啊，会为这个三加十一负起全责，但昨天呢？却。却又说了说，嗯，没有所谓的三加十一的破口，强调三加十一没有影响社区，呃，这个华航诺富特员工啊、呃，这个染意应该属于群聚事件，而不是社会的破口。当然，这件事情以后，呃，说出来，呃，其实在网络上引起很多很多的说法啊。好，现在时间是早晨的四呃七点零四分十六秒，我们先进一段广告，广告过后，马上请您收听今天的访谈单
1: 元。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范，网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r d s rts 点 tw。以上资讯由中华民国侨委会提供
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中
1: 央广播电台。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。如果压力跟紧张呢是获胜所必须经历的过程，要如何克服这种负面的干扰因素，来转化成正面能量呢？那么，在今年刚结束的东京奥运，台湾拿下多面的奖牌。那么，代表中华台北出赛的选手，他们背后呢有一群默默陪伴的心灵导师，强化他们的心理素质。不怯场，不怕失败，很勇敢。那么，这是政府为选手们所预备的。那么，在今天呢，啊、呃，我们特别邀请我们的台湾师范大学运动休闲学院院长啊，基、呃、立康，他受国训中心的邀请，但刚这项任务了。特别邀请院长来谈谈如何来训练这些优秀的选手，非常欢迎院长，你好。
2: 嗨， Hi, 主
1: 持人好，各位听众大家好。好，院长，谢谢你哦，跟您对话，其实，哎，我还是有点紧张。我们没有见过面，那是透过空中对话。呃<笑>、哦，我的紧张是因为呃，怕问的不好哦，呃，表现不好，呃，这个还是有点点压力。<是>虽然我从事广播工作已经有多年哦，但是我想说，如果这个套在运动员身上，其实如果像我这样，就是一个不好的开始，会紧张。比较没有自信，也可以说是嗯，自我要求可能比较高或得失心比较重嘛。如果说选手有这种情况的话，是不是显示出啊、呃、这种的啊、呃、他的心态啊态度都不够呃健全或心理素质比较差一点呢？
2: 是的，就像刚刚主持人说，担心或者是害怕，嗯，呃，会表现不好这些。其实我们在运动员，其实因为面临这种高度竞争的这个情境环境啊，因为每个人都想要拿好成绩哈，对，所以事实上就会产生蛮多的压力啊。那这些压力，尤其是在大赛的时候，其实还蛮常出现的。所以我们可以看到说，有些运动员呢，其实他平常蛮有实力的，但是呢，在大赛的时候。那他可能他就没有办法完全的发挥出来，那这也可能是因为呃压力的因素所造成
1: 的这样子。嗯哼，的确，面对着高手如云啊、哦，一方面也希望自己能够展现更好的成绩。那的确，在这次我们的呃选手当中，有很多表现非常好。所以我想再比较一下这种呃需要这个心理训练，为什么需要？心理方面的问题诊断或比较好的一个心理素质哦，我想选手他们是不是一种在已经具备一定条件之下，要继续拿到更好的成绩？这跟一般如果处于挫折失败的人的情况是有点差异的。应该说选手他们是好还要更好，因为他们本身就跨过给门槛，有资格来参加奥运嘛，对不对？可以这样来说
2: 。是。我想，如果能参加奥运，其实这些选手基本上都是非常顶尖的哈，特别是在呃体能啊、身体的状况或技术战术啊这些状况，其实都已经达到一个程度。嗯<哼>，所以其实真正在这样的高张力的比赛，其实心理素质又显得非常非常的重要。嗯<哼>，啊、呃，因为在比赛的时候要有高峰的表现呢，其实就是要身体。技术跟心理呢要融合为一哈、哦，才能够发挥出来。所以其实，在比赛的时候呢，呃，这种大赛的时候，往往呢，这个心理的呃因素呢，反而占了更重要的一个一个部分。这样子，所以呢，我们。呃，国训中心其实呃，在这方面呢，其实也琢磨蛮多的。嗯，嗯我自己因为担任国训中心的这个运科的副总召集人，那我们就是呃，有针对这些选手的需要呢，嗯、<哼>啊，提供一些个制化的一些相关的一些心理的训练，来协助他们呢，能够克服在比赛的时候可能面临到的一些压力、一些状况呢，嗯、然后希望能够呃，仍然、嗯、在比赛之中呢，会有。最好的是他为
1: 人表现这样子。嗯，谢谢你们哦，可以让他们先沙盘推演，面对什么样的挑战的时候或挫败的时候，可以呢越挫越勇啊、哦。不过，呃，院长啊，这个紧张是不是天性啊？如果碰到这种天性比较容易紧张的话，在呃，你们要协助他怎么样来介入做一些改变呢？呃，这个部分的话，是不是可以告诉我们呢？最近就很容易紧张啊，嗯、呃。
2: 其实,其实我们这样说好了，紧张其实大概有两个部分，一个是就是您刚刚讲的，所以有些人可能天生就比较容易紧张、嗯、啊。嗯，那这个跟他的这个人格特质、跟他个性可能有关。那另外一个可能就是情境，可能也会引发这个紧张。嗯。比如说，我们考试的时候会紧张，我们比赛的时候会紧张，那平常他不见得会紧张、oh. 啊。所以这两方面哈，一个就是个人的这个人格的特质的部分，另外一个就是这个环境的因素所造成。所以我们在呃。怎么样面对选手的压力的处理的部分？当然我们要先了解说，嗯、哎，他的人格特质是不是比较属于紧张的部分？哈、嗯<哼>啊，那另外一个当然就是环境。其实，在竞技运动里面，其实大部分的环境的因素影响蛮大的，比如说观众啦，哦、啊，这个。这些部分外在的因素，还有内在，就是说选手对自己这个比赛结果的期望啊，别人对他的期望，或者他自己要求的期望啊，<对>这些都是很可能造成他比赛的时候会
1: 产生压力。是，所以人格特质还有这个情境因素影响很大哦。这样异地比赛嘛，每个选手都要适应新的场地。那当然，今年的奥运我们知道它是一个闭门的，没有观众的，好像没有观众到底好或不好，<是>也要看人的，因人而异。或许我们就来谈一个比较具体的例子好了，就那什么时候进行他们这方面的训练会比较好？我们知道今年的呃冬奥啊，其实是延期一年哦，所以如果在去年混沌不明不知道要不要举办的时候、呃，是不是那时候就开始有介入？还是说从什么时候开始跟选手来接触、来训练他们呢？时间点是在什么时候
2: ？呃、其实我们。在体育署国训中心，其实有一个黄金计划，就是针对这些东京奥运的选手，我们有一个黄金计划，好，那也投入了大量的资源。那其实那个时候就开始启动了，嗯，那就是针对这个选手的啊，我们的运科啊，包含了有体能的部分，有那个呃、啊、运动生物力学的部分，啊，技战术的分析，还有心理，还有营养，还有呃运动医学啊，整整整整的。就是有一个呃整体的一个运动科学的一个协助，嗯、那在心理的部分的话，其实我们会依据不同的运动项目。Uh, 嗯，不同运动项目会有不同提供不同服务。比如说，我们讲说我们在呃这次呃这个男团的射箭队其实表现的很好。嗯，其实射箭队其实我们就有聘一位这个专职的这个运动心理咨询师来协助他们。嗯，啊，所以这个其实心理的训练其实跟体能、跟技术、战术、嗯、这些训练其实是一样的，嗯、就是也是需要一段比较长的时间。嗯，嗯嗯那过去我们一般人会误以为说啊，心理训练其实是有点像是提示，啊，你不要紧张，然后就不紧张。但其实，呃，选手如果在比赛的时候，你临时跟他讲不要紧张，说不定他会更更紧张。所以我们在平时就要投入这个时间来做一些心理的训练，包含了比如说专注力的训练、压力的管理，哈，比如说。做一些模拟训练，嗯，好、啊，然后这个自信心的训练啊，等等等,等啊，这些训练都是我们呃在黄金计划里面，我们的运科小组里面，我们平时会针对不同的运动代表队呢，会有不同的啊，这个运动心理咨询师会协助他们这样
1: 子。哦，是院长，我想进一步请教，那呃，可不可以举个简单例子？是压力训练怎么样做模拟呢？嗯，它总是只是一个想象啊，那。过程当中是不是要呃训练他接受某种程度挫败，或是呃很多人给他这个压力？那。我的意思说，其实每个人的特质都不一样。以你所负责的有几位选手，我想举他们的情况来做一些分享，好不好？呃，好像这次我们的呃冬奥体操选手唐家红表现也蛮出色的嘛。哦，那他还有设计一个猫跳五四零的一个新招，没有使出就拿下排名第七的一个好成绩哦。那呃，怎么样去陪着我们唐家红啊？在心理素质方面非常的棒，然后呢？表现出好的成绩，可不可以告诉我们您怎么样去<为>、啊、跟他互动？嗯
2: ，因为体操项目是一个我们所有的流程性的运动项目，比如说一开始上杠，然后、嗯啊、一直到结束啊，它是一个一整套的流程性的部分、嗯、啊。所以这个流程性的东西呢，就是很重要，就是在于说你在比赛的时候要能够全身贯注在这个、嗯、呃整个流程里面。所以比如说我们会做一些这个。呃，比赛的心理计划，嗯，或者赛前的心理计划，嗯、就是说我们先规划好说这场比赛呢，嗯、我们所要专注的重点在哪边。那我们在执行动作的时候，我们只要专注在那个过程，嗯，专注在那些过程，然后整个动作执行完，这样就可以了。嗯、那这个是呃比赛的专注计划。另外，模拟很重要，就是说，嗯，因为大赛其实我们。在平常训练的时候就要加入一些比赛的时候一些的真实的一些情景。当然，这次冬奥呃原则上是没有大量的观众了。没对。啊、哦，那但是呢，比如说裁判。在坐在什么位置啊？然后呢，他的杠他的这个执行动作是在什么位置啊？然后他这个教练在什么位置？然后这些的话，我们在平常都可以透过这个呃意向训练或者是看一些录影带，让他能够非常非常熟悉这个比赛的环境。所以他在比赛的时候就非常非常的能够呃顺利的哈、啊，很熟悉的去完成这个比赛，这样子
1: 。是是是，呃，我想做的很好的这个。这个模拟哦，不过呃，像唐家红啊，在过程当中，你知道他是一个什么样个性吗？容易紧张吗？<笑>他有没有提出什么样希望你们协助他的比较多的部分是什么呢
2: ？其实他自己本身的心理素质是蛮不错的啊、呃。他个人是呃稍微有一点内向啊，不过其实他、嗯、呃本身也不会说是非常容易紧张啊。然后、嗯、呃再来就是他。的这个呃，所谓的对动作的贯彻性都蛮强的哈、哦，嗯、哼哼所以这方面其实我们不是很担心，只是说要多做一些演练。然后另外就是说，在呃训练的时候就要提高他的这个呃稳定性跟那个难度的训练。那他比赛的时候就呃比较能够稳定的发挥这样子。
1: 嗯哼哼，内向的通常他也会有一定的抗压，不过好像有时候也有一些问题。有时候又难以启齿，有没有这种情况啊？印象中，唐家红<笑>是
2: ，对，因为他。跟那个教练、嗯哦、是行，其实有很好的合作的关系，然所以其实很多事情在沟通上面都没有什么太大的问题。有、嗯、什么样的状况，他也都会跟教练一起讨论哈。所以我觉得这个部分是
1: 蛮好的，对嗯，很好。我听到很多的选手呢，在夺牌之后呢，都很感谢教练啦，还有幕后支持的团队，又<是>有很好的沟通。需要什么样的协助的话，他愿意讲出来，敢讲出来，这是很重要的，我们才可以来协助他们哦。再来，呃，空手道选手文姿云哈，他拿到铜牌哦，哇，这个过程当中，其实我在观战的时候，我也比他紧张哎、欸，我都很紧张了。我看到他，感觉他很镇定哎，哎，来谈一下文姿云这次的表现，大家都觉得蛮不错的。那他的抗压性，因为他。呃，这个空手道已经陪伴他二十年了，<是>应该已经融入他的这个生活当中了哦。你怎么样看文志云的表现？怎么样给他一个比？嗯、呃，其实他
2: 这次当然虽然没有办法拿到金牌，嗯、但其实表现的已经、嗯、呃非常好哈。哦嗯、<哼>那文志云他刚好是我在师大研究所的指导的学生呢、啊。嗯嗯、哦、那平常其实跟他相处呢，其实了解说他其实还蛮。外向活泼的，嗯、啊，然后呃，其实他也有蛮不错的这个抗压性，尤其是他的个性是比较属于那种不服输的，嗯、呃的这种个性啊，啊，啊啊所以呢，其实他呃比较能够在场上去发挥啊，这样子，嗯嗯，嗯所以这次表现是还算是不错，当然、嗯，呃，最后那一场呃是因为。背叛对。掉，好，所以其实跟对方实力应
1: 该是相当相当的哦。我也觉得有点可惜哦。那文思云哦，<是>哎，好像也像院长您所提到的，他的个性就是有点呃不服输，那抗压性也蛮强也。都有自我要求很高，所以他说这铜牌不是他要的颜色嘛，希望有更好的表现。我们希望未来也可以。所以像文思云跟唐家雯是一个两个个性截然不同、人格特质不一样的哦，那抗压性也不一样了哦。所以呃，协助这两位哦，呃，你觉得他们两位在所谓我们的心理的训练这过程，还有陪伴他们过程当中，发现他们两位改变的是什么？又很难改变的又是什么呢？
2: 其实我们嗯做心理训练，其实也没有要特别要去改变他们的个性啊，哦、或什是、哦、主要是说，呃呃，透过心理训练的调整，能够让他们在场上比较能够发挥他们的实力，这样子哈。哦、嗯。其实。两位选手虽然个性不太一样，但其实，呃，我们知道，我刚刚有提到说，其实不同的运动项目呢，<是>其实他们需要的一些特质哈、哦，嗯、<哼>也不太一样。那像文字云，它因为是对打的项目，嗯、所以它一定要有某种程度的这种啊攻击性啊、积极性啊或者企图性。嗯，啊，那这个部分应该跟。这个体操的这个所谓流任性项目是有点不太一样。啊，流任性项目呢，啊、它是必须要非常的稳定，嗯，啊，然后要能够非常的贯彻的执行它的这个例行的这些动作，这样子。嗯哎、嗯，不过这两位选手呢，基本上都有很好的这个优秀选手的特质。嗯啊<哼>，他们对于。他们设定的目标呢，其实都非常努力的去想要去达成哈，嗯、我觉得这一点是他们共同的这个特
1: 点，这样子。对，这个体操的选手要专注个人，是很自我内心的一种挑战，<是>自我克服困难的哦。空手道呢，需要攻击性了，<是>要瞄准你的目标，怎样去挑战它，而且战胜它是不一样的比赛的一个状态哦<是>、呃。接下来我想请教一个问题，就是说对参加运动比赛的选手哦。对于这方面的训练，我觉得我们的啊这些国手呢选手真的是也很幸运，有这些专业的团队来给予一些扶持啊，跟训练。呃，他们都很年轻，这个世代的抗压性怎么样啊？<笑>年轻人给他们的一些要求啊，对他们就是啊、呃，就吞下去，然后就努力的往自己目标冲，还是觉得。嗯，有些人会说，当然就是老套了，就是有人说，哎，这些年轻人好像抗压性不够不足，那你怎么样来看我们这些年轻世代的他们抗压性如何呢？
2: 呃，其实不同时代的，嗯、我们要用不同的角度去看啊。像早期那年代，因为大家都是就强调要吃苦啦，要耐劳、啊，<是>要什么。但是现在年轻人应该，呃，至少在形态上有点不太一样。但是其实说他们比较脆弱嘛，其实也不一定啊。就是说，在看怎么样去。说服他们去能够
1: 真正的热
2: 爱这个运动，然后投入这个运动。我相信他们的所谓的抗压性，或者是呃这个啊、呃、坚韧性，或者是呃能够。从失败之中再站起来的这个能力，其实还是很强的。嗯，对，嗯、所以我觉得，嗯，应该是这么说，就是不同时代的，<是>呃，虽然这个想法各方面有点不太一样，但是其实我们还是可以，呃，有一些比较。不同的做法来协助他们，好、哦、让他们能够还是能够发挥到他们最好的一个水准这
1: 样子。没有错，用比较科学的方式，有一些呃比较现代的方式来协助他们。<的>我想选择自己所爱，有热情投入的话，呃，选择的目标跟所投入的这个类别是不一样，所以呢，他们还是会有极大的抗压性的哦。在这边，我想请教我们的院长哦，这种心理训练的专业啊，是不是在一些国家是？很普遍的，或者说针对不同的民族性或某些的呃环境之下，可以说是一个新的一个安排，是一个蛮好的一个安排呢
2: 。是，其实现在在国际上这个。嗯呃，用运动科学来协助训练呢，当然包含心理训练了，我觉得是蛮普遍的了哈。那我们讲最早大概呃，在呃美，如果是美国这部分的话，大概是差不多一九八零年代开始，啊，他们的心理学家呢有去呃投入在这个奥运开始哈。那、啊、其实台湾其实这方面也投入一段时间了。嗯、那一开始当然教练跟选手比较没有那么习惯的去接受。嗯但是我想，这些年来经过了这个呃推展之后呢，其实呃越来越多的教练、选选手都蛮能接受，而且都会主动的来寻求协助哈。啊嗯、<哼>那特别是我们一些职业的选手，尤其在台湾上。网球、高尔夫啊，这些选手其实也都会主动的来，呃，提出一些协助哈、啊。所以我想，这个部分应该会呃越来越呃，对这个经济运动的发展是有帮助的
1: 。是是更科学专业的协助哦。我想说，哎、欸，早期就像院长所提到，的，有些人是就是耐力。啊、呃，肯吃苦，可是硬盯下来了，有时候内心的那种承受力，其实有时候是受不了的。那现在呢，啊、呃，我们先做一些专业的训练，也评估他个人的人格特质来做一些训练。那像一些国家，我、呃、看美国也是，像台湾也是慢慢跟进的。我们的选手也会主动来寻求这方面的协助。我想是对啊、呃，已经具备有非常好基础的啊、呃，跟条件的选手来说呢，应该是加分的啦。那我们的啊、呃，一些心理师呢，陪伴他们，这个跟一般的。呃要解惑的解除呃，心里头障碍那种心理是可能还是或多或少还是有点不一样嘛哈、哦，就是、说他是在一个训练的竞技的啊这样的场域来评估哦他的一个情况，来模拟各种不同的状况，身心达到一个很好的一个状况，做一些啊科学专业的一个训练呢，给他最好的一个协助了啊。我想二零二二年的杭州亚运应该也会慢慢的开始展开培训了吧，未来这个应该也会让我们的选手呃可以。来多加利用吧，是不是，院长？
2: 是因为这次冬奥的延期延了一年，嗯、所以其实、呃、接下来明年就是刚好就是这个杭州的亚运哈。那<是>、啊、其实我们亚运在、呃、运科的介入呢，其实比较正式、比较大规模的，应该是在一九九八年的,、哦、的曼谷亚运。嗯、啊，那个时候呢，就是、呃、我们国家就成立了一个这个运科小组，嗯、<哼>好来协助他们。嗯、<哼>所以其实那个一九九八曼谷亚运其实是也算是算。呃，当时以来呃拿到最好的亚运的成绩，嗯<哼>，啊，所以其实呃运动科学的协助呢，让我们能够更科学化的来辅助<是>呃，教练跟选手做训练呢。其实我觉得这个应该是一个趋
1: 势。嗯哼哼，好，我们先预祝在二零二二年我们的杭州亚运也能够同样写下非常亮丽的成绩。因为一九九八年啊的一个亚运呢，我们也已经有很好的啊这个基础的一个开始哦，那。这次的东京奥运，我们再次写下非常漂亮的成绩哦。好，非常感谢我们院长今天的分享。我们想，就像这些选手啊、呃，他们夺牌之后获得非常好的成绩，都会说啊、呃，除了谢谢自己的努力坚持之外，也非常感谢支持他的团队。这当然包括啊、呃，在背后的我们训练他们的心理素质跟支持是非常非常重要的。非常谢谢我们院长今天的分享，感谢您，谢谢。好
2: ，谢谢主持人，谢谢。
0: 好的，在节目结束之前，我们仍然再来看一看有哪些其他的新闻呢、啊？除了这个三加十一的这个困扰啊，就是大家的质疑之外啊，另外我们看到今天不管是《自由时报》或者是《中国时报》的头版了、啊，都有讨论到这件事情，就是已有五十二万。五十二万多剂的这个呃自购的 A Z 疫苗已经抵达台湾了。那么这波这个疫苗的这个施打呢，可以渴望是打到三十八岁以下啊，三十八岁以下。所以疫苗的涵盖率大概月中可以突破四成啊、呃，这也是呃在防疫工作上一个很重要的一个算是关卡啊，一个一个一个界点。那么如果可以把这个防疫就是疫苗的施打率可以提高。到更高的话，其实对于嗯这个整个防疫的成效是很有帮助的。所以呢，呃，志平还是要呼吁大家啊，我们防过多少学者专家，仍然大家都是呼吁大家一定要赶快去打疫苗。那至于疫苗够不够啊，这也就是另外我们要探讨的话题了。有关于三倍券的话题，下个礼拜一我们会为您来做深入的讨论。我相信各位听众对这个话题是更有兴趣的。好的，今天节目时间也到了，祝您有愉快的周末，咱们下周一再见喽，拜拜。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三文鱼，加倍饮料，只有一。